0: Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Während einige Anhänger schon über den Rauswurf des Trainers spekulierten, gab die Mannschaft eine eindeutige Antwort. Fünf Tore in zwei Auswärtsspielen, die leider nur vier Punkte brachten. Nach baldiger Trainerentlassung sieht diese Bilanz jedenfalls nicht aus. Offenbar müssen wir in dieser Saison mit einer durchlässigen Abwehr leben, aber wenn genügend Tore geschossen werden, kommen die nötigen Punkte zum Klassenerhalt sicher zusammen. Die verletzten Misere hält leider an. Langsam ist es genug der Langzeitverletzten. Mittlerweile sind neun Spiele und somit ein Viertel der Saison absolviert. Lediglich eine Tendenz ist zu erkennen. Die Ergebnisse sind durchwachsen. Bleibt das so, wird Dynamo den Abstiegsplätzen noch länger nahe sein. Nun kommt erstmal wieder eine Länderspielpause, in der die Mannschaft hoffentlich mehr zusammenwächst, wenn auch ohne einige der Schlüsselspieler, die für ihre Länder unterwegs sind. Immerhin stärkten einige der Spieler mit einem gemeinsamen Besuch des Oktoberfestes den persönlichen Zusammenhalt. Noch immer dauern die Fanproteste gegen den DFB an. Diesen wurde von einer externen Beraterfirma ein desaströses Zeugnis über die eigene marode Struktur ausgestellt. Immerhin hat sich die DFB-Sportgerichtsbarkeit mal wieder getroffen und heftige Strafen für Feuerzeug- und Bierbecherwürfe, Flitzer und Püre ausgeteilt, um die Kosten für die notwendige Neustrukturierung nicht nur aus Mitgliedsbeiträgen blechen zu müssen. Leider nicht das erste Mal in diesem Jahr wird es am Freitag ein Testspiel von Dynamo und der Zuschauer geben. Schade. Die Begründung organisatorische und sicherheitstechnische Gründe. Dabei wären sicher viele Fans gern gekommen, denn wie das Sprichwort sagt, Freitag nach eins macht jeder seins. Am Wochenende feiert Todesla vom FK Sarajevo ihren 30. Geburtstag. Wir gratulieren. Dies alles und mehr jetzt in der 67. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, sputfrei. Auch wenn wir mal verlieren, haben wir es doch nicht gehabt. Wenn unsere Hymnen hallen und der Hexenkessel stehen wir zu hoch, denn fällt in eine Macht. Bar... Das ist dein Inhaus! Kommt der Möglichkeit, Schnitzler, Netzler alleine! Schnitzler muss das Tor machen! Da! Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Achtes Spieltag, 24. September, Sonntag, 13.30 Uhr. SV Darmstadt 98 gegen die SGD. Das erste Mal mit Dynamo im Merkstadion am Böllenfalltor. Die Sonne zeigte sich warm über dem unüberdachten Gästeblock mit seinen heruntergetretenen Stufen. Die Polizei war hochgerüstet angetreten. Gegen den Bundesliga-Absteiger wurde sich zunächst unter den Fans nicht die besten Chancen ausgerechnet. Gleich auf sieben Positionen stellte Cheftrainer Uwe Neuhaus die Mannschaft um. Endlich war auch Erik Berko zurück. Rasant und kampfbetont ging es los. Die Darmstädter zeigten mit viel Geschuppe und Fouls, wie sie sich auch in der ersten Liga präsentiert hatten. Kurz vor Ende der ersten halben Stunde ging Dynamo in Führung, Manuel Konrad legte das erste Tor seines überragenden Hedricks auf. Nachdem ausgerechnet Ex-Dynamo Tobias Kempe den Anschlusstreffer mit einem direkten Freistoß erzielte, aber Manuel Konrad nach dem nächsten Eckball von Niklas Kreuzer zur erneuten Führung getroffen hatte, ging es in die Halbzeitpause. Nach der weiten die Dynamo-Fans mit gelben und schwarzen Rauchtöpfen den neuen Grauen feierlich ein. Das Spiel wurde kurz unterbrochen. Später maulten Fans, dass die durch die Spielunterbrechung verlängerte Nachspielzeit Schuld an den späten Ausgleichstoren der Lilien hatte. Wir sagen Quatsch. Das hat die Mannschaft verbockt. Wie schon öfter in dieser Saison fielen die Gegentore sehr spät. Gemecker gab es auch über die defensiven Auswechslungen bei Dynamo. Haris Duljevic, wieder mit sehenswerten Aktionen, wie Marco Hartmann, Peniel Mlapa verließ das Feld für Paul Seguin. Der kurz vor dem Ausgleichstreffer der Lilien eingewechselte Lukas Röser konnte dann leider auch nichts mehr reißen. Mit einem Unentschieden hätten vor dem Spiel viele leben können. Die Art und Weise der späten Tore hinterließ einen faden Geschmack trotz des guten Bieres, das im Stadion ausgeschenkt wurde. Beim Rückweg vom Stadion zum Parkplatz wurden die Fans von krass vielen Polizisten begleitet. Die Abreise verlief jedoch ohne Probleme. Hinterher wurde in diversen Zeitungen von der Plünderung einer Raststätte durch Dynamo-Fans geschrieben. Ein friedliches Fußballduell auf einem Rastplatz nahe der sächsischen Grenze mit zwei überdimensional großen Bällen hingegen schaffte es nicht in die Medien. Naja, ein Punkt, immerhin. Neunter Spieltag, 1. Oktober, Sonntag 13.30 Uhr, 1. FC Heidenheim 1846 gegen die SGD. Alle Wege führen nach Rom. Nach Heidenheim ist es schwieriger, zumindest wenn man mit dem Bus anreisen will. Schon im letzten Jahr fiel auf der Strecke ein Bus nach starker Rauchentwicklung aus und verkomplizierte die Anreise. In diesem Jahr kam der angemietete Bus gleich gar nicht – und so musste auf den Zug und später Mietautos ausgewichen werden, weshalb die aktive Fanszene erst zur zweiten Halbzeit im Stadion eintraf. Auf dem Rasen gab es derweil eine schöne Partie. Gegen vergleichsweise schwache Heidenheimer waren von der ersten Minute an Kampfgeist und schöne Spielzüge zu sehen. Niklas Kreuzer bekräftigte seinen Anspruch auf einen Einsatzplatz und schoss nach einer halben Stunde ein wunderschönes Freistoßtor. Dieses markierte das erste dynamo -Tor überhaupt in Heidenheim. Nach der Halbzeitpause konnte dann auch der Subhut der inzwischen im Stadion eingetroffenen aktiven Fanszene beginnen. Vereinzelt gab es Bengalos und auch die Trompete war wieder einmal zu hören. Den Fans wäre es ja egal gewesen, ob Dynamo dreckig gewonnen hätte. Sie wurden aber mit einem weiteren Traumtor verwöhnt. Marvin Schwebe spielte auf Haris Duljewitsch, der in dieser Partie oft ungewohnt weit hinten kämpfte. Dieser bediente Peniel Kokumlapa und der ballerte aus 25 Metern den Ball ins rechte Eck. Stark war der Togo in den letzten Spielen noch nicht viel in Erscheinung getreten und von vielen als eher behäbig empfunden wurden. Dies war die richtige Antwort. Im Gästeblock wurden Banner in den Farben von Sarajevo mit der Aufschrift »Es gibt doch Mutte, die sogar das Gericht verzeiht«, »Ichtina Servetrana«, also »Wahrheit für Vetran« gezeigt, die an den 2009 erschossenen Vetran Puljic erinnerten und dessen mutmaßlicher Mörder nun freigesprochen wurde.« in der 80. Minute kam es fast zu einem Spielabbruch, und zwar wegen der Heidenheimer Ultras. Diese hatten ein paar eher dezente Rauchtöpfe gezündet, anschließend überstiegen einige von ihnen die Bande, um ein zunächst genehmigtes Banner zurückzuholen, was aber der Heidenheimer Ordnungsdienst abnehmen wollte. Das Banner trug die Aufschrift »Für euch zählt nur das Kapital, wir Fans sind euch scheißegal« und wurde bei der Rückholaktion zerrissen. Die Ultras packten daraufhin ihre Fahnen ein und verließen das Stadion. Dynamo spielte derweil den Sieg sicher nach Hause. Uwe Neuhaus unterstützte mit extrem späten Wechseln, die diesmal keine Unsicherheit ins Spiel brachten. Die ersten drei Punkte in Heidenheim wurden eingesammelt. Stark. Station 1953. Von der Notaufnahme zur Rekonvaleszenz. Zur Krankensituation im Kader. Wie geht es den verletzten und erkrankten Spielern? Schon wieder schlechte Nachrichten. Innenverteidiger und Routinier Sören Gonter wird nach einer schweren Knieverletzung monatelang ausfallen. Durch einen Schlag aufs Knie riss eine Kreuzbandplastik, die er in einer OP 2012 erhalten hatte, fast vollständig ein und muss nun ersetzt werden. Wir drücken die Daumen für eine erfolgreiche Genesung. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Endlich gibt es Neuigkeiten zum weiteren Prozedere nach dem Ausfall des Bezahlkartensystems. Um verbliebene Guthaben anzumelden und einzufuttern, werden von Dynamo Dresden und der Betreibergesellschaft des Stadions in einer gemeinsamen Erklärung zwei Wege angeboten. Eine Sammelfutterung durch Dynamo-nahe Anwälte oder Einzelfutterung. Das sollten alle Betroffenen wahrnehmen. Genauere Einzelheiten dazu finden sich auf der Dynamo-Homepage. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer etwaigen Gesamt- oder Teilrückzahlung ist, können sich alle, die einmal Insolvenzverfahren beobachtet haben, selbst ausrechnen. Sie dürfte für beide Fälle sehr niedrig sein. Trotzdem ist es wichtig, die Gesamtsumme offener Forderungen von dynamo -Fans herauszufinden. Nach Abschluss des Insolvenzverfahrens wollen Dynamo Dresden und die Betreibergesellschaft die Möglichkeit einer Kompensation prüfen. Eine sehr vage Ansage, aber immerhin wird die Absicht zur Entschädigung erwogen. Dies ist insofern pikant, weil sich beide in gewissem Rahmen auch die Schuld für das entstandene Dilemma anheften können. In der vergangenen Saison gaben der Verein und die Betreibergesellschaft eine gemeinsame Erklärung vor dem Bielefeldspiel ab. In diesem wurde erklärt, dass zum folgenden Heimspiel nur noch bar bezahlt werden könne und warum es keine Erklärung zu einem früheren Zeitpunkt hätte geben können, da, Zitat, fanden intensive Verhandlungen statt, um einen Betrieb des Kartenbezahlsystems auch zu diesem Spiel gewährleisten zu können. Der Zeitpunkt des Bekanntwerdens eines Insolvenzverfahrens gegen die Hedrick-Payment-GmbH wurde ebenfalls verkündet. Es war einen Tag vor dem Heimspiel gegen 1860 München. Zuerst ging die Meldung bei der Betreibergesellschaft ein, die laut obischer Erklärung sofort den Verein informierte. Damit sind wir beim springenden Punkt. Die Entscheidungsträger erfuhren einen Tag vor einem Heimspiel von erheblichen finanziellen Problemen der Bezahlkartenfirma und teilten dies nicht den Fans mit. Die Fans hatten das Bezahlkartensystem nie gewünscht. Im Gegenteil, es gab erhebliche Kritik gegen die Einführung dieses Systems. In Unwissenheit über die Schieflage wurden Guthaben auf Karten geladen und nur die wenigsten dachten daran, ihr Guthaben auf den Karten aufzubrauchen oder sich Restguthaben auszahlen zu lassen. Hätten sie von dem Problem gewusst, hätte niemand nur einen Cent in dieses insolvente System gesteckt. Somit hat die Zurückhaltung der Informationen über die Lage des Bezahlkartenanbieters den Fans von Dynamo Dresden Schaden zugefügt, beziehungsweise ihn nicht in dem Maße verringert, wie dies möglich gewesen wäre. In besagter Erklärung wurde noch ausführlich der Bezahlkartenanbieter als führender Anbieter beschrieben und die Verhandlungen zur Fortführung des Bezahlsystems gegen Bielefeld dargestellt. Aber bitte wen hat es zu diesem Zeitpunkt interessiert? Vielleicht den Kätere, den Sicherheitsbeauftragten oder das Finanzamt, aber nicht den Endkunden, die Fans und Zuschauer im Stadion. Die Leute wollen ihre Wurst und ihr Bier kaufen und nicht dabei noch Geld verlieren. Der Fußbestand oder die Wiedereinführung des Bezahlkartensystems sollte mehr als kritisch geprüft werden. Als damals die Bezahlkarten eingeführt wurden, wurden hygienische Gründe und die schnellere Bedienung als Argumente genannt. Dabei ist es Quatsch. So zahlen in vielen Stadien die Leute bar und sind nicht häufiger krank. Für schnellen Service in der Stoßzeit zur Halbzeitpause braucht es eine gute Organisation sowie fähige und motivierte Mitarbeiter. Daran hat es in Dresden oft gemangelt. Umsonst gibt es diese Systeme nicht. Sechsstellige Beiträge pro Jahr sind nicht ungewöhnlich und müssen erstmal eingespielt werden. Ob noch andere offene Futterungen im Zusammenhang mit dem Dresdner Stadion, beispielsweise bei dem Keterer im Raum stehen, war leider nicht in Erfahrung zu bringen. Interessant wäre es allemal, wie hoch der Gesamtverlust durch die Insolvenz des Bezahlkartenanbieters allein in Dresden sein wird. Wir halten euch auf dem Laufenden. Vor einer Woche wurde die Mitteilung verbreitet, dass Aufsichtsrat Lars May aus beruflichen und privaten Gründen zurückgetreten ist. Damit wird nach vier Wochen der erste Aufsichtsratskandidat, der die meisten Stimmen nach den gewählten Aufsichtsratsmitgliedern erhielt, nachrücken. Dies ist Jens Siegmann, der unter anderem einst die dritte Mannschaft von Dynamo trainierte, bevor sie vom Spielbetrieb abgemeldet wurde. Lars May war über 15 Jahre in verschiedenen Dynamo-Gremien und seit 2013 im Aufsichtsrat. Die Fangemeinschaft Dresden lädt zum Dynamo-Skat-Turnier in die Webräumlichkeiten des Stadions ein und erinnert in ihrer Einladung an Pino, der zwischen 2006 und 2010 diverse Skat-Turniere für Dynamo-Fans organisiert hatte. Diese Tradition soll nun wieder aufleben. Teilnehmen können alle Dynamo-Fans, stattfinden wird das Ganze am 27. Oktober ab 18 Uhr. Die Startgebühr beträgt 10 Euro, nur 8, wenn man die Gebühr bis zum 24. Oktober überweist. Alle Informationen und Modalitäten zu Turnierverlauf und Wertung sowie das Anmeldeformular findet ihr auf der Seite der Fangemeinschaft fangemeinschaft-dynamo.de Wir wünschen viel Spaß. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 10. Spieltag, 14. Oktober, Samstag, 13 Uhr, SGD gegen den FC Ingolstadt 04. Die Gelegenheit, den Heimtoreschnitt zu erhöhen, gibt es beim nächsten Spiel gegen Ingolstadt, bis dato traf Dynamo zu Hause viel zu selten. Zwei Tore in vier Spielen ergeben den leicht berechenbaren Schnitt von 0,5. Ingolstadt hingegen hat nach miserablem Saisonstart ergebnismäßig zugelegt und zuletzt Darmstadt recht deutlich abgefertigt. Ähnlich wie Dynamo konnten die Gäste auswärts mehr Punkte sammeln als in ihrem eigenen Ministadion. Dies ist natürlich eine ungemütliche Konstellation, Heimschwäche kontra Auswärtsstärke. Deswegen macht sich hoffentlich keiner der Spieler ins Hemd und zeigt den Gästen, wie Heimsieg geht. Über einen Akteur namens Kutschke wird um dieses Spiel bestimmt viel gesprochen werden. Sein Wechsel zu den Schansen sorgte für viel Hebe und Unmut. Wie sein Empfang in Dresden ausfällt, bleibt abzuwarten. Er hat sicher zu viele Hoffnungen enttäuscht, als dass ihm warmer Beifall gezollt wird. Unabhängig davon braucht Dynamo die Punkte und wir wollen Tore sehen. Auf geht's. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. schwarz geld wir unsere den Fahnen, wie sie noch keiner gesehen hat. Noch schön nach Zeit, da gab es sie schon. Unsere Heimat sein. mit langer Tradition. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.